0: Hej Morten.
1: <laughs> Hej Sonja. <laughs> Hur står det till?
0: Tack, det var riktigt bra. Roligt med en ny säsong.
1: Mm. Ja, exakt. Nu är det ju så att uh, vi har ju gjort vårt tv-program sedan hösten 2014.
0: Precis, vi inleder vårt sjätte år med Efter Nio.
1: Mm. Och radioprogrammet, ett par år. Mm. Och vanligtvis så brukar det ju vara så i det här radioprogrammet att uh, vi har en kändis eller en gäst som har blivit utmanad. Och så hade jag kommit en expert då, förklara och analysera och så vidare. Mm. Men faktum är att under alla de här åren som vi gjort vårt tv-program så har vi ju testat och blivit utmanade på en herrans massa olika grejer.
0: Precis, alltså vi har satt sig i ganska många obekväma situationer om man tänker. Mm. Inte alla såklart. Men väldigt många har ju nog varit så här att...
1: Det är på gränsen
0: liksom. Det är på gränsen. Man funderar att är det här verkligen värt att göra på tv? Och vad är liksom behållningen? Som till exempel när man går på tarmkölning. Ja,
1: precis. Ja.
0: Att, att, um...
1: Jag tänkte just nämligen fråga dig Sonja, att, att av alla uh, utmaningar du har varit med om, allt du måste gå igenom i tv-programmet, skulle du säga att det är liksom den värsta grejen?
0: No, det var ju en ganska stor utmaning nog med tanke på att, att du ligger på en brits och du är ganska sårbar och någon trugar en slang in i dig och det här ska filmas så det, det var obekvämt på det sättet. Men samtidigt var det en ganska intressant upplevelse. En av de mest obekväma var ju nog det här iq testet jag skulle göra. Jag tänkte göra.
1: säga att var är ganska hemskt?
0: Ja, för jag tänkte att varm jag inte inom ramen av, av, av de här normala världen. Mm att Ska jag sen gå ut på tv och, och liksom berätta? Fast egentligen inte har någon skillnad eftersom jag upplever också att det finns olika sorters intelligens. Jag menar det finns den här matematiska men så finns det emotionell och det har vi ju också talat om i programmet. Så är det ändå sådär att, åh, oh, vill jag dela med mig det här? Mm. Men sen minns jag väldigt bra ett test som vi gjorde tillsammans. Vi sitter ju ganska ofta i, i samma knipa, så mm. att säga. Det är ju vårt alkoholtest.
1: Mm. Det finns ju fortfarande... En liten videosnutt på dig ute där på nätet.
0: Precis. I en halvtimme timme skulle vi dricka fyra portioner alkohol och samtidigt mäta vad vår promilhalt var. Mm. Och slutligen också se hur länge tar det för alkoholen att komma ut ur kroppssystemet.
1: Ja. Mm. I den här säsongstarten nu för radioprogrammet så skulle vi eh, titta på våra utmaningar i tv-programmet. och Vi har valt åt varandra två stycken. Du vet inte vad jag har valt och jag vet inte vad du har valt åt
0: Nej och utöver det så har vi själv valt en utmaning som uh, kanske
1: som vi ja. tyckte att var upplysande eller intressant eller någonting
0: eller rent av uh, jobbig <laughs> för att det var vad jag tänker börja med nu mm. är...
1: jag vet inte alls nu vad du kommer att presentera så det är bara...
0: Du, bara, du bara lyssnar mm. och njuter
1: men du upplevde den här som, som en jobbig
0: mm, väldigt jobbig ja och eftersom vi nu är på radio så fungerar den här ganska bra i det här mediet vi tar och lyssnar
2: Det
0: Det här var alltså sånuppvärmning i ett program för ungefär ett och ett halvt år sedan, i januari 2018. Mm. Temat var prestation, och tanken var att vi skulle uppträda i studion med en sång.
1: Du och jag, ja. Du och jag. Mm.
0: Och jag skulle sjunga där tillsammans med dig, du som har sysslat med musik i levighet och kan sjunga. Så det var väldigt obekvämt för mig. Och det här klippet vi nu hörde så det var vår coaching tillsammans med, med sångerskan Ami Aspelund. Mm. Där valde vi då en låt. Det blev Something Stupid som var en duett. Mm. Och tanken var ju sen att uh, uppträda live i studion framför musikalkärnan, skådespelaren, artisten Maria Ulippä och producenten, låtskrivaren, idolsdomaren Patrik Sarin.
1: <laughs> ja, jag minns det här för du var fruktansvärt nervös. Och, och, och inte alls tände på det här, för att du skulle sjunga. Ska vi, ska vi, kommer vi att lyssna på resultatet? Eller, Tyvärr,
0: eller? ja. Jag skulle ju gärna inte ha, ha, ha velat det, men, men, men vi bestämde här på redaktionen att nu ska vi lyssna på det här. Det gick ju som så, vi brukar ju filma vårt program under flera timmar. Vi har intervju efter intervju, men den här grejen lämnades helt med avsikt i slutet av programmet. Så att jag minns ingenting av allt det vi gjorde innan, för jag var så nervös för det här uppträdande. <laughs> Nåja, no men ska vi bara lyssna på det? Ska vi lyssna, ja. Sen kan ja. vi lite
1: fortsätta diskutera.
2: I know I And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. And though it's just a line to you, for me it's true It never seemed so right before (laughs) 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 I practice every day to find some clever lines to say To make the meaning come through But then I think I'll wait until the evening gets late And I'm alone with you The time is right, your perfume fills my head The stars get red and Time is right, your perfume fills my head The stars get red and all the night so blue And then I go and spoil it all By saying something stupid like I love you
0: ja alltså, jag såg genast James and Julia, när yeah. <laughs> de är så osäkra och jätteförtjusna alltså, i varann. Så att, men, alltså ni berättar den där historien, ja. så att ni, alltså den där er känsla, eller alltså den där ro- rollfiguren fick eran känsla. Så ja, att vet vet du, det, passar med. Jo, det passar jättebra för den här <laughs> Alltså, ni
3: blev one, som man säger. Så men, att alltså, det var ju bra, Felix.
2: Ja, ja. Hur bra ja, som då, helst. Man, man märkte i början
3: att du hade, du var, ganska rädd för hela grejen. Ja. Men liksom, det släppte.
0: Ja, ja. Mm. Och sen just, alltså, det passar med den här sången. Mm. Mm. Att de vill alltså... <laughs> Men de vågar
2: inte.
1: Där hörde vi alltså uh, Maria Ulippä och Patrik Sarin som alltså då fick fungera som <laughs> publik till vår, vår låt. <laughs> uh, alltså, jag tycker ju att nu när jag lyssnar på det här så det är ju jättebra, Sonja. Det var ju inte liksom något... Du sjunger ju
0: helt hur bra som helst. Men det var så svårt, det var en stämma och det kändes som att jag inte riktigt hade koll på vad jag sysslar med. Men jag hade men... lite svårt att lyssna nu också. Så att, så att mm. den jo, den här... Jag kan
1: berätta att lyssnarna här, att Sonja stannade nu här och var helt och vred sig och, och lite småskratta och fnissa och så där nervöst här när hon lyssnade på det här. Men det som jag tänkte bara, jag måste bara få fråga eftersom du har provat på så mycket i efter 9. Och så många olika saker, både fysiska och mentala och allt möjligt. Och ändå är det det här att uppträda med en sång som du upplever som det värsta. Då har du provat alltså på en massa saker. Och just vad är det? Kan du på något sätt förklara vad det är som gör att det här är så besvärligt för dig?
0: Jag funderade på det mycket själv också. Att, att varför var jag så jättenervös och varför tyckte jag det var så obekvämt? Och kanske det hänger ihop med någon slags önskan om att man ska vara jättebra och sjunga. Och sen när man vet att man är egentligen är ganska medioker så tänker man att oj nej, ska nog folk behöva lyssna på det här? Men intressant var ju mest den där reaktionen. Att hamna i en situation där man nästan darrar för att man är så nervös. Så, så det är jättehälsosamt. Det, det är lärorikt och... Man ska ju inte alltid gå den bekväma vägen. Så, att, så att på det sättet, var det här nu någonting som, som väckte min kropp helt från spets till gässan?
1: No, ja, men hör du, ska vi gå till uh, någonting som jag har valt?
0: Precis, det ska vi.
1: Och det här är kanske nu inte mera, jag skulle inte säga att det här, det här är obekvämt eller att det, uh, det var inte nervöst och det var inte uh, obehagligt på något sätt. Det här är kanske lite mer vetenskapligt som, som vi provar på. Men uh, resultatet från att vi hade provat på det här så var det kanske något som lite chockerade mig. Och, eh, vi ska gå tillbaka till januari
0: 2017
1: och eh, ja då lät det så här.
0: Jag, jag insåg att jag glömde mina pyjamasbyxor. Jag kan inte sova i mina mysbyxor för de är för stickiga.
1: <laughs> du måste väl bara sova i underbyxor eller ingenting?
0: Sova du naken? Mm. Du kan kanske inte i naken? <laughs> Nej, jag vet
1: det var på uh, Helsingin Uniklinika där vi skulle sova en natt i varsitt rum med en massa uh, grunkor limmade i ansikte, på benen, på bröste, som mäter alla våra uh, värden och, och, och hur vi sover här natten och vad som händer i våra kroppar. Och där fanns ju också professor Marco Partinen som då skulle analysera våra resultat. Ska vi lyssna vidare lite? Mm.
0: – God morgon! – God morgon! <laughs> jag har aldrig känt med så här riven.
1: Hur har du sovit? Uh, jag skulle säga att jag vi sovit lite sämre än normalt. Och sen sover jag ju dåligt på främmande ställen. Så att,
0: och med allt det här. Alltså min, min sista dröm före jag blev, blev väktad så var en mardröm. Det är åt en dam. Och jag, oh, jag själv inte ens skrika åt människor. Och jag kommer inte ihåg att jag skulle liksom skrika tidigare i en dröm egentligen. Och jag undrar om det syns på den där, den där kauran. Nu mm. ska vi se. Det ska bli intressant att se vad, 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 vad
1: Lekan säger. Mm. Där hörde vi lite våra reaktioner efter att vi hade sovit den här natten och vi vaknade upp. Och vi kunde konstatera att, att jag hade nog sovit ganska dåligt. Och den där smärkningen som vi hörde, det var också min, som eka i korridoren där. Men du hade sovit som en gris.
0: Jag hade sovit som en gris. Men det här betyder inte att jag är en en människa som som har en grym sömnbegåvning, normalt. Till saken hör egentligen att jag hade sovit ganska dåligt- innan det här försöket. Mm. Men sen på något sätt, där i det där väldigt tysta mörka rummet så hade jag sen liksom tagit igen en del av, av uh, min sömnskuld. Mm. Och därför verkar det som att jag sov här som en prinsessa.
1: <laughs> Men uh, jag måste ju ändå bara öppna upp lite här för lyssnarna också. Alltså, grejen med att vi sov i sitt rum uh, med alla de här uh, sladdarna som var liksom då, kopplade till hjärnan och till... Uh, Till bröstet och till benen och och överallt. Så det var ganska svårt att sova med de de här sakerna. Och dessutom så filmades vi av en en sån här nattkamera som filmade alla våra rörelser och hur hur vi låg och vad vi gjorde. Och ljudupptagning och så vidare. Efter det här så kom då Robert Bergholm till vår studio för att berätta om våra resultat. Och det var här som jag tror att jag blev lite lite rädd faktiskt när det kom fram vissa saker.
0: Ja, vad var det som kom fram?
1: Ja, vi kan ju lyssna.
0: Välkommen Robert Bergholm. Tack. Du har nu fått ta del av, av testresultaten efter det här. Det här, den härliga natten.
1: här ja, härliga natten, du sov ju som en
0: stock. Ja, och vilken skönhet där på morgonen, liksom, på just det upp ja. ögonen.
3: Aldrig har ni blivit så där noggrant undersökta och liksom helt otroligt mycket material. Det här är nu en så här komprimerad rapport, den är nio sidor per person. Mm. Och, då det bara liksom, och då är det liksom sammanfattningen av allt som har gjorts, så, att, så att fantastiskt mycket material. Mm. Ja. För det första, det lyckades jättebra. Och det där, och båda sov det där rätt så bra och, och det där Sonja sov extra bra. Det där. Jag, så ja, vanligt. Att du vaknar någon gång efter sex helt spontant mm. av dig själv, pling, medan, medan du måste väckas någon gång efter halv nio på morgonen. Mm. Mm. Ja, ja. Och det att du var sådär mosig på morgonen, det är inte det att du var, det, det, enligt de här rapporterna var du inne i en remsen just då ja. den väckte upp dig. Så att du, att en
0: riktigt du, vidrig ja. mardröm. Man
3: såg faktiskt när du frågade, att, 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 att ser man det på kurvan, man ser att din puls steg just där, att den steg upp nästan till hundra när den annars var 50-60, okay. så att, att är du inte. Ja. Det var en lite obehaglig dröm.
0: Mm. Det var
3: det. Men här kanske jag bara ville visa sånt där uh, till exempel det här är då, det målten du. Och så står här Snore Events uh, att hur man då snarkar när du när vi tittar på inslaget tyckte du så att det kan inte vara jag det där mm. eller att, att är det är riktigt? Men så högt som det. No, var. No, det <laughs> kanske det var lite uppskruvat. Men här att det här gröna är då att då, under den här perioden har du snarkat. Att, att det är rätt så mycket.
0: Typ hela natten?
3: Mm, det där. Och, och så kan man, det, man kan avläsa allt möjligt att hur syre, syresättningen i blodet... Det här är det ju svårt att se värde, men vi, vi kan diskutera lite senare. Att, att sjunka den här syrehalten i blodet? Och det gör det då när du får sådana här uppehåll i andningen som sömnapnä. Okay. Så att du, det verkar som om du skulle ha det.
1: Om det nu kommer fram här nu då att jag skulle ha någon form av sömnapnä, ja. så är den allvarlig? Nej, den är lindrig.
3: Den är och det är så att, att det, där, um, det finns ett sån här index uh, som då normalt är under 5. Hos det var det 8,7, så det är lite överstiger. Det, det är liksom det där cutpointen där. Så att, jag talar med partin och han sa att han gärna skulle se det på motandningen. Om du kan gå dit och så, så, så undersöka han det, Han ska titta in i munnen och det är svalgen man titta. på mm. anatomiskt. Och sen går man igenom olika alternativ. Alltså det här är en lindri-form. Mm. Men det fanns alltså att han har som uh, tiotals under natten, och de längsta, eller i medeltal var de 23 sekunder, de här, de här uh, att det, um, Så att, att det de uppfyller kriterierna för en sån här lindrig sömnapnö.
1: så alltså Robert Bergholm, vår husläkare efter 9. Det här var alltså faktiskt lite, jag, det kanske inte syntes i programmet då, när vi gjorde det här sen. Men jag blev lite rädd, att jag faktiskt går omkring och bär på det här sömnapnöet. Och att jag snarkar praktiskt taget hela natten. Och att jag har liksom så här uppehåll på 23 sekunder. Det är ganska lång tid. Ja, det var, det var liksom för mig lite så här att, okej. Okay. Sen, sen har jag, nog, liksom, uh, jag har nog levt med det här. Jag tror att jag tänker på det praktiskt taget varje gång jag går och sover ända sedan dess. <laughs> och, ja, att det blir Eller... liksom lite så en trauma hos mig. Och jag har ju inte gjort något åt saken, fast Robert tyckte att jag borde gå.
0: Varför har du inte gått och undersöka det efteråt? Jag vet inte. Kanske det finns både
1: en feghet och så finns det en sån där att jag vet du, hittar på bortförklaringar om att jag har en tid. Mm. Vet du. Och den är ju bara lindrig. Men alltså sam- den kan ju bli värre med tiden den också. Den blir så att värre på det med tiden.
0: Mm. Men har du någonsin fått den här feedbacken hemifrån? Jag menar, du sover ju inte ensam om nätterna. Har du fått höra att du snarkar Ofta? eller att du har Ofta. andningsuppehåll? Ja,
1: kul. Det här är ju en av de här... Både fördelarna med att vara med efter ni och göra de här utmaningarna, att du får reda på saker om dig själv, men samtidigt en nackdel med att du kanske inte alltid vill <laughs> veta de här sakerna. Nej. Oh, no, ja. Men
0: det här var ju kanske en helt bra grej att få veta om. Mm. Jag menar om du nu sen vill något skede här ta tag i det så, så, så kanske du, du mm. får den att bli bättre. Ja. Visste man ju lite på en, på en bricka ibland i de här utmaningarna, att, att nu, nu ger jag mina testresultat och mitt blodvärde och det, och det andra för andra mm. att, att se. Men jag tycker det är samtidigt också ganska givande att vara en sån här testkanin för att vissa saker är, är bättre att göra så här konkreta och, och jag vet inte, att ha sig själv som exempel istället för att bara tala det om, om det på en sån här teoretisk nivå. Mm.
1: Man kan väl konstatera, Sonja, att, att det finns äh, få kroppar här i svensk Finland som har analyserat så mycket som våra, <laughs> med tanke på allt vi har provat på, dieter och, och, mm. och idrottsmotionsformer och allt möjligt.
0: Precis. En gång testade vi ju på att äta skräpmat i en i, en, i en hel vecka. Nej, två veckor. I eller. två veckor, just det. Och jag kommer ihåg att jag varje dag åt mellan fem och sex tusen kalorier. Mm. Alltså det var, nog, men det var nog nästan som en fest, men nu blev det är ju lite sådär obehagligt. Mm. Eller vi har ju testat på att fasta. Mm. Jag har testat på att vaka i 38 timmar med mm. en sån här pulsmonitor som, som berättar. Så att nu är det mycket information som man egentligen har om mm. sig själv.
1: Men vad har du valt sen nu då? Till, till
0: näst? Till saken hörde ju att vi skulle välja ett inslag åt varandra. Mm. Och Och så har jag funderat på att vilket inslag har påverkat mig mest med dig i tanken. Jag kom på en grej som vi har gjort tillsammans och det är faktiskt tre år sedan i augusti 2016. Och det hade att göra med att hantera känslor. Där hörde vi alltså Jari Kopponen som slog med en ett baseballträ, var det ett baseballträ mm. mot en sån här hårdare kudde. Och det här handlar alltså om en så anger management-kurs eller en, en föreläsning som vi gick på. Att han drar kurser i att behärska sin ilska. Minns du Morten det här? Jag minns,
1: jag minns mycket väl det här. Jag är glad att du tog upp det här för att nu när jag hör det här så minns jag att hur chockerande det var när han led sin ilska tala, så att säga. Mm. Eller han ville få utlopp för sin ilska. Jag vet, hur ska man översätta anger management i svenska? Någon, finns det någon? någon? Men, no ja, jag tror att det första var det fredsbehandling, ja, ja, ja. kanske. Ja, Men jo, jag minns det här mycket väl.
0: Och hans var dels det att många av oss går omkring och dämpar den här känslan av, av ilska och vi, vi kväver den. Att vi skulle behöva få liksom utlopp för, för vrede och ilska och sådana obehagliga känslor och, och, och det man det lyckas man ta tag i till exempel via en sån här kroppslig handling att du slår någonting. Mm. Och, och vi lyssnar vidare på, på vår upplevelse från den här situationen just efter att han hade slagit den här kudden
1: ja yeah, så so, jag blev så so chockerad av att så so ekta ja
0: jag
1: är fortfarande lite så där ska jag våga göra det där
0: det här som att du tog peras ja
4: sist du kunde kolla men det är att inte
1: –Vill du göra
0: det? Jag, jag, jag vet inte. Jag måste, jag måste stå där och fundera och känna efter. –Men, men, men, men förstår du den där känslan att ja. det skulle kunna kännas ja. ganska bra och komma i, sådär i kontakt ja, ja, med den som, den så så som det känslan? Ja. –Ja, absolut.
1: Men jag är också rädd för den
0: känslan. Mm, jag är också rädd för den, <laughs> den känslan.
1: –Jag är nämligen en som går och bär på säkert ganska mycket, håller ganska mycket inne, så fram den nu plötsligt kommer ut
0: här. Ja. Men det
1: är grymma. jag
0: fattar att man kan gå dit och så gör man ingenting.
1: Mm, lite lite känna att boga no. göra no, det här. Ja, känner efter lite
4: liksom. Jo. Det så har du Nu är man så att så satt man ser fysisen liksom tuntemuxen
1: Sen är jag ganska så där spänd nu. Jag skulle vilja få en sånn Förlösande. Ja Vet ja. No, me... <laughs> <laughs> du, de... det ser så ut som att jag skulle inte kunna gå ut härifrån utan att ha provat. Nej,
0: nej, nej, nej. Men kanske, no, 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 no. Me kanske det är det så mycket behövs.
1: I han I han bara. Rauhallig den här. När ni
4: kan ni bara tuntat kroppen så som det Men det är så. Ni har lättat, men det är inte Ni
1: I det är Sitten ensimmäisen jälkeen tuntui siltä, että se olisi melkein jo riittänyt, mutta minä... Nyt riittää.
0: Känner du, että du fick nån slags utlösning? Utlösning?
1: Va hittää det? Antti, det är egentligen förlösning. Utlösning och annat. Det hände inte den här gången. Siis Sonja ei tarvitse lyödä oloakaan.
0: Mua naurattaa ja itkettää, koska mm. mä en... Tää on mm. Mut kun sä löit... Mm. Ja sitten kun sä löit, siinä oli jotain semmoista samaa kuin kun... Tai huomassa, se, että... tai mun alkoi etenkin... Kun... Tuossa oli... oli surullinen olo jotenkin siitä, että siellä on jotain semmoista, mikä purkaantuu. Mä en tiedä, mikä takia mä niin. itken. Okei, okay, joo. <laughs> Kyllä semmois se ollut niinkun, kun hakka, <laughs>
4: Jos haluat kokeilla, joo, Sonja. Halutko? Ihan kuunta Ja sä saat tulla pois, jos tuntuu, että se ei ollutkaan hyvä idea.
0: Joo, joo. Mm. Okay. Toi ei ollut vielä niinkun... Joo. Niin
4: kuin... joo, joo, mutta tuntuuko siltä, että haluat jatkaa? Ehkä, ehkä siitä. Joo, se oli
0: niinku. Joo. No kokeilla? Kokeilla ihan vaan tämän Niin, kolman.
4: mitä tapahtuu ja tapahtuu. Nu anta vihan tulla. Mm. Just tulla vihan. N- nimenomaan.
0: Mm. Nimenomaan. Mm. I det här inslaget så handlar det inte så mycket om, om vad jag själv gjorde att när jag slog den där kudden utan i det här inslaget blev jag väldigt mycket att fundera på din reaktion och det att när du slog så började jag gråta. Jag blev så otroligt rörd över det här och på något sätt till mig. För du är ju i mina ögon en väldigt lugn, sansad person. Men jag upplever också på många sätt att du, du kanske är en sån person, som du kanske nämnde lite tidigare, att du, du håller tillbaka och du kanske kväver en del av sådana starka känslor. Men här kom de till ytan väldigt, väldigt tydligt. Vad minns du själv från det
1: här? Jag minns det här jättebra och jag minns att jag blev lite just det här, du, du först började skratta och sen började du gråta. Men jag minns att att jag såg din reaktion och du såg alltså kärrad ut och jag minns att, jag tyckte lite synd om dig. samtidigt som jag äh, som det var lite skrämmande att jag kunde bli sådär aggressiv men samtidigt var det jättekönt och jag, jag, jag insåg att jag vet ju att jag trycker ner ganska mycket och inte låter jag är ju också en konflikträdd människa och så vidare men, men framförallt det att att du fick se mig, du som har känt mig så många år och nu fick du se mig i helt nya dagar plötsligt. Att då måste jag blivit lite rädd. Eller chockad. Ja,
0: det handlar ju inte om, om aggression på det sättet. Du blev ju inte aggressiv eller någonting. Men det fanns en sån styrka i dina slag att det märkte som att... Eller det verkar som att, att det var en massa känslor som du kanaliserade i den här händelsen. Och, och, och jag tyckte det var på något sätt samtidigt så vackert och samtidigt så sorgligt att... att att det kom så tydligt fram där. Men jag förstår tanken med en sån här teori. Att man kommer åt vissa känslor genom just att utföra en sån här fysisk handling. Den kanske inte fungerar för alla. Mm. Men, men den är helt säkert jätteintressant. För att det finns ju människor som blir arga. Och sen känner de att de skulle behöva slå sönder saker och så här. Mm. Men, men i det här fallet så vänder man ju lite på steken. Och man, man, man försöker komma åt den här känslan via det här fysiska. Och jag tror alltid... Att det är skadligt om man håller tillbaka allt för mycket känslor i livet sådär allmänt. Man, mm. man borde alltid komma ihåg och, och, och lufta.
1: Det här påminner mig om en sak. att Jag, jag har ofta fått höra att jag kan vara ganska irriterad, eh, spänd när jag kommer hem från jobbet. Speciellt då när vi har behandlat efter nio program. Och jag bara, nu har jag funderat, borde jag alltid gå via <laughs> en sån här kudde någonstans och slå den före jag går hem? Så jag skulle jag kanske inte vara så uptight som det heter på engelska, vet du. Då kanske jag skulle ha fått den där utlösningen, <laughs> eller förlösningen, vet du vad jag menar. Mm. Men, men det var en hälsosam upplevelse för mig, det måste jag säga.
0: För oss båda tror jag. Absolut, och det är nog någonting som man kunde, kunde testa på, på nytt. Mm. Oftast handlar det ju om flera dagars kurser som han brukar dra. Alltså han gör i kopponen, men här var det ju bara frågan om en grej. Sen kom han ju till studion efter det här inslaget och, och, och tala lite mer om sin, mm. sin verksamhet och hans egna historia, vilket också var väldigt intressant. Men han hans tes just att man, man får inte kväva starka känslor och det kanske jag bar med mig efter mm. det här inslaget. Att, att komma ihåg att vädra. Och, 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 och det är okej att vara arg, det är okej att vara ledsen, det är okej att, att visa känslor...
1: Men. Men hör du, till sist idag så so har jag då valt någonting åt dig på tal om nu utlösning och förlösning. <laughs> ska vi nu lämna den här utlösningen? <laughs> jag vill inte att
0: det ska hända någon utlösning i den här. Men
1: <laughs> no, i alla fall, jag har valt en, en, en sån här äh, en grej från äh, januari 2016. Vi kan lyssna på en, ett första litet klipp. Ska okay. du, du minns vad det är frågan om.
0: Sitten mä laitan tähän här vähän tätä liukastuskeilia. Mm. Ja sitten mä laitan sen suukappaleen paikalleen ja sen jälkeen mä liitän siihen nämä letkut. Okay.
1: Du nämnde det den här riktigt i början av det här programmet men då visste du inte att jag skulle ta upp det här exemplet och det här
0: kommer du kanske ihåg Jag kommer ihåg Vad skulle du vilja berätta? Vad ska jag vilja berätta? Att jag var med om en tarmkölning, en mekanisk tarmkölning
1: Medan medan det filmades
0: Medan medan det filmades Och det här var till ett program vars tema var skit Tänk att vi har haft ett sånt tema också
1: (laughs) Ja, vi vi fick både bra och dålig kritik för det temanamnet
0: Men vi tänkte att vi måste ju få skit med i, i konkret form också i det här programmet. Och hur ska vi göra det på något sätt så där stiligt att det inte blir, mm. vet du, vulgärt.
1: Men som sagt, i januari 2016 det är alltså den tre och ett halvt år sedan du gjorde det här. Du besökte den här tarmkölningskliniken och träffade Marit Lipsan ändå. Mm. Som skötte om, kö, om din röv helt enkelt. <laughs> och hon har gjort alltså det här i tio år. Ja. Så hon har en ganska mycket erfarenhet mm. av shit. Och, 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 och bakar. Men jag måste säga, Sonja, otroligt modigt eller dumdristigt vilket, vilket ska man använda. Att du ställer upp för att bli ta medan och göra en insert av det.
0: Mm. Man sätter på en maskin som fyller dig med vatten. Tanken är den att, att det kommer in jag vet inte hur många deciliter vatten, det beror väl på dina tarmar. Och, och sen när det inte går mera så är tanken den att den, den liksom inifrån och sen, sen kommer allt ut.
1: In i samma rör?
0: Om allt är bra så kommer det in i samma rör. Och om, om det inte finns sån här, vet du, hårda mm, klumpar, klumpar. Här Så då, då funkar det. Men, men, men jag hade lite sådär problemmager så att jag, jag måste sedan rusa på toaletten. Men, jag beklagar nu den här informationen. Men vet
1: ni det här? Hon är på tarmköldning. Ska vi lyssna lite till hur det, hur det kändes för dig och hur det ledt? Mm.
0: kullen täält massa massan. Kulet nytt niin så att... Det här är en ganska galen upplevelse, för att man har alla de känningar som man normalt har när man sitter på tuppen. Men nu har man dem samtidigt som man ligger på ryggen och någon annan masserar ens mage. Det är jätteunderligt, jätteunderligt. Och hela ska ha mycket luft i magen, vilket får göra något slags tryck. Men jag kan tänka mig att det var bra när det ut härifrån. Men jag förstår varför jag fick med på det här
1: Ja, Sonja, vad fick du med på det här? Att skölja din tarm i ett tv-program?
0: Jag var dels ganska intresserad vad det går ut på. Jag vet att det finns människor som, som sysslar med det. Oftast brukar man göra det i samband med att man fastar. Och så vill man köja sin mage. Men, men bara helt av, av purr nyfikenhet. Grejen var ju den att när jag gick dit och gjorde en gång så sa hon åt mig att, ja, att att lägga din mage är nog, nog sån att du borde nog komma fem gånger att göra det <laughs> att, nä. Du gick ju några gånger tillbaka Jag gick några, några gånger tillbaka Jag gick inte fem gånger men, 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 men det blev bättre gång efter gång um, Så själva upplevelsen var lite obehaglig Men, men nu kändes det ganska bra efteråt mm. där På något sätt hade jag en ganska lätt känsla Men jag vet inte Det hörde också ihop att två veckor innan det här testet Så skulle jag också leva Så att jag inte äter mycket vete och sock så mm. det kan hända också att den här goda känslan kom från att jag avstod från de här produkterna. Jag vet
1: inte. Mm. Det filmades ju snyggt. Jo, jo, det, jo, jo. Så det var stiligt. Jo, det var stiligt jo. Kliniskt. Gjort, ja. Men Sonja, av, hur, hur, hur kan det här inte vara det värsta du har gjort i vårt program? Att du tycker att sjunga en låt är värre än att göra det här. För det, det finns alltså det finns ett par grejer som jag direkt kommer på som jag aldrig skulle göra som du har gjort.
0: Okay. I vårt program. Och det, det
1: ena är den här. Jag skulle aldrig offentligt gå och ta en tarmkörl. Aldrig. Och det andra är att jag skulle inte heller det som du också har gjort. Jag vet att du upplevde det som ganska hemskt och det det sa du här tidigare också, den här IQ-testen.
0: Det är nog oftast de två exemplen som jag brukar ta upp när när folk brukar vara intresserade och fråga att vad, vad är det jobbigaste du har gjort. Sångupplevelsen tänkte att den passade kanske bättre så här på, på radio. Jag visste inte att den här tarmkvällningen skulle fungera så bra. Men det var ju bra att du lyfte upp den.
1: Mm. Kom jag kommer inte direkt på någon sån här direkt eh, någon obehaglig grej som jag skulle vara med om. Utom kanske då när du överraskar mig en gång. Och vi får till den här, till en, ut till en bro. Där jag tillsammans med en stundkille skulle dränkas i bensin. Och så ska man tända eld på mig. Och så ska jag hoppa ner från den här bron i mm. havet. Det, det var lite dumdristigt det också.
0: Det är sådana som oftast brukar ju på möhippor. Ja. Och tanken var ju att, att vi skulle båda göra en, 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 en grej där vi överraskar. Mm. Jag, vet, jag förstår att, det att de, de där hemma hos dig var inte så glada nej, över de den här grejen. var
1: inte för det kunde ha gått snett. Och men, ja, men, det borde det, ju
0: inte göra det oftast gör det inte och sällan händer det någonting. Men det är klart, mm. det finns ju en risk med allt. Jaha,
1: Sonja. Det här har alltså varit då Efter Nio Radio som ni har lyssnat på här tillsammans med Sonja Karlasari och mig, Mårten Svartström. Och vi kommer att fortsätta efter det här. Det här var ju nu ett, en sån här säsongstart där vi gick igenom utmaningar som vi har gjort i tv-programmet Efter Nio. man kan gärna gå in på vår arenasida och där finns en massa klipp från våra uh, utmaningar det finns hela program och så vidare så gå gärna och bekanta er vi kommer att fortsätta under den här hösten som vanligt sen med att vi bjuder in någon gäst hit som har antagit en utmaning och så får en expert kommentera ni får gärna uh, skicka in förslag på
0: vad för slags utmaningar vi skulle kunna anta oss här. Skicka in på efterni.fio så kanske ni sitter här med oss och utsätter er för någonting. Mm. Kanske en tarmköldning. <laughs>
1: Som vi brukar säga, vi hörs igen nästa vecka som vanligt med nya gäster och nya utmaningar.
0: Hej då!